0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Flow Show, de show die jou meer inspiratie geeft voor jouw projecten. En dat gaat dit keer uh, niet echt over de in- inhoud van projecten of hoe je dingen moet aanpakken, uh, maar gaat over je kleding, ja, je styling, wel te verstaan. Ik heb namelijk een interview met Valeria. Uh, mijn ervaring is toen ik piepjong was en net van de universiteit afkwam. ...had ik nog totaal geen track record, überhaupt niet in de zakelijke wereld laat staan op projectmanagement. En voor mijn gevoel hoorde ik er dan ook totaal niet bij. Ik moest mezelf echt bewijzen, dat gevoel heb ik echt jaren gehad. Maar door mezelf net iets netter en formeler te kleden, had ik wel het gevoel dat ik er stond. En ik deed dat dan vooral met jurkjes. Ik had echt een hele kast vol met jurkjes. Ik heb ze wel eens geteld, ik kwam rond de 60 jurkjes uit... En nou was er op zich niks mis met die jurkjes. Het waren geen uber korte jurkjes of zoiets. Maar ik denk dat ik op stylinggebied wel eens de plank misgeslagen heb. En dat het toch ook wel weer net niet bij me paste dat dat het helemaal authentiek was. In ieder geval, we gaan het deze keer dus hebben over styling en... ik had in die tijd had ik Valeria moeten hebben, want zij had me echt veel verder kunnen helpen. Um, zij gaat lekker veel tips geven over hoe jij je beter zakelijk kunt kleden. Voor zowel mannen als vrouwen. Ik hoop dat je er wat van opsteekt. Veel plezier.
1: Mijn naam is Valeria. Ik werk um, als stylist, maar daarnaast werk ik ook op school, op de Hogeschool van Amsterdam. Uh, Dus twee totaal verschillende werelden eigenlijk. Uh, Ik uh, ik ben ooit begonnen met criminologie studeren. Dat vond ik gewoon heel erg interessant. En ik dacht, dat ga ik doen. En daar komt vanzelf wel iets bij wat daarbij past. Uh, Daarna ben ik bij de politie gaan werken. En uiteindelijk ben ik nu uh, docent. Eigenlijk sociale wetenschappelijke vakken geef ik allerlei trainingen. Allerlei verschillende dingen. Uh, Maar vooral gericht wel op sociaal wetenschappelijke vakken. Dus waaronder criminologie. Uh, Maar een paar jaar geleden dacht ik, ik vind mode nog steeds leuk, wat ik vroeger ook al heel erg leuk vond. Maar waarvan ik altijd dacht, ja, moet ik dat nou wel doen? Is het niet alleen maar leuk, maar gewoon... uh, is het meer dan een hobby? Ik wist het niet zo goed. Uh, Maar ik miste in mijn werk best wel wat creativiteit als docent. Ik vind het heel leuk om studenten te begeleiden, maar ik mis gewoon nog wat dingen. Dus een paar jaar geleden ben ik dat eens gaan uitzoeken. Ik ben een uh, opleiding tot stilist gaan doen. En dat bevestigde eigenlijk wat ik al dacht, dat ik het heel erg leuk vond en... uh, dat ik er ook wel gevoel voor had en dat ik daar gewoon iets mee moest gaan doen. Dus vanuit die uh, opleiding ben ik mijn eigen bedrijf gestart, Styling bij Valeria. En dat uh, is eigenlijk mijn creatieve kant, naast mijn kant als docent op school. Uh, de overeenkomst is eigenlijk in het stylen begeleid ik uh, mensen naar... hoe sta ik in mijn kracht, welke kleding draagt eraan bij, hoe voel ik me goed. En op school begeleid ik eigenlijk ook studenten in... Uh, ja, Hoe haal ik het beste uit mezelf? En dat begeleiden vind ik eigenlijk het leukst. Maar goed, met kleding en alles wat erbij komt kijken... is gewoon veel creatiever. Ik vind het leuk om setjes te maken. Om met mensen mee te denken. En dat doe ik eigenlijk een deel van de week. En een deel van de week werk ik op school. Maar als stylist merk ik gewoon dat vind ik het leukst. Daar krijg ik energie van. Uh, Ik doe verschillende dingen eigenlijk vanuit mijn bedrijf. Dus ik doe... uh, Garderobbenplanningen, wat is dat? Ik denk met mensen mee thuis. Oké, we hebben een hele volle kast. Ik heb heel veel kleding, maar eigenlijk draag ik de helft niet. Laten we eens beginnen met wat kunnen we weggooien? Wat past er goed bij je? Wat wil je uitstralen? En daar moet je kast, maar daar moet je naartoe werken eigenlijk. En uit zo'n garderobbenplanning komt ook wat heb je nog nodig? Wat kan je kast nog aanvullen? Wat, uh, ja, wat past eigenlijk bij wat ik wil uitstralen? Dat is vooral de vraag tijdens zo'n garderobeplanning vaak. Uh, daarnaast heb, doe ik veel personal shoppings. Dus dat is shoppen met mensen. Dat kan zijn vanuit een garderobeplanning dat we samen zien... hé, hey, we moeten een aantal dingen weer aanvullen in jouw kast. Dat kunnen we samen doen. Uh, mensen kunnen dat ook alleen doen. Uh, Maar het personal shoppen is ook voor mensen die gewoon winkelen totaal niet leuk vinden (laughs) en zeggen ik wil graag uh, dat iemand me helpt of dat iemand dat voor mij doet. Uh, Maar er zijn ook heel veel mensen die mij vragen die gewoon zeggen ik wil eens een keer wat anders, wil je met me meekijken? En dat is altijd eigenlijk het leukst, want dan heb je gewoon de vrije hand en dan kan je alles voor iedereen kiezen uh, wat bij hen past en kijken of ze dat leuk vinden. En daarnaast uh, doe ik workshops, dus dat zijn uh, verschillende dingen allemaal gerelateerd aan mode. Dus dat kan zijn, ik heb voor mannen wel eens workshops gedaan. Wat is nou een basiskledingkast voor mannen? Wat moet daar nou in hangen? Wat zijn de dingen die je echt nodig hebt? En vanuit daar kun je dan extra items gaan zoeken. Uh, hetzelfde geldt ook voor vrouwen, wat, waar bestaat een basisgarderobe uit bijvoorbeeld... Uh, Maar dat kan ook zijn voor feestjes. Uh, Neem allemaal een uh, kledingstuk mee wat uh, wat je nooit draagt, wat echt een miskoop is. En dan gaan we kijken hoe je dat alsnog misschien toch tot iets kunt laten worden. Uh, Maar ook bijvoorbeeld voor secretaresses. Wat draag je nou wel op je werk? Uh, Wat kan niet? Waar kun je aan denken? Het zijn vaak hele kleine dingetjes die je kunt aanpassen waardoor... Uh, je op werk iets anders kunt uitstralen. Ja. Uh, dus workshops gaan eigenlijk alle kanten op. Dat ja. uh, ook.
0: En, en dat laatste is ook waarom ik jou gevraagd heb. Hè? Want ja, we zitten natuurlijk in, in, in de podcast voor project- en programmamanagers. Ja. Die natuurlijk allemaal in een hele, nou, veelal in een zakelijke wereld zitten. Niet allemaal. Hè. Ze zijn, er zijn ook heel veel uh, projecten die natuurlijk in een niet-zakelijke context plaatsvinden. Ja. In, in organisaties of overheidsorganisaties kan ik me dat voorstellen. Maar die allemaal wel een zakelijk karakter hebben. En waarin gewerkt wordt met een opdrachtgever. Met formele gesprekken. Met niet formele gesprekken. Met gewoon je team waarin je dagelijks werkt. Maar ook andere mensen die je misschien minder vaak ziet. En waar je een -hmm. formelere rol mee hebt. En ik zelf heb eigenlijk heel erg de ervaring. Dat ik altijd wel een beetje worstelde met. (laughs) oh jee, wat moet ik nou aantrekken? En wat is nou passend bij mij? Dat ik al die verschillende... Uh, al die verschillende contexten eigenlijk, uh, ja dat ik me daar prettig in voel. Mm-hmm. En ik had altijd het gevoel dat mijn kleding daar een onderdeel van was. Dus ja. ik heb inderdaad met jou ook weer gadarome planning gedaan. Ja. En dat was voor mij echt super verhelderend. Want toen dacht ik, oké, okay, dit is in ieder geval de stijl die bij me past. En dan is het afhankelijk van, oké, okay, wat voor dag heb ik of... Uh, uh, yeah. Waar ga ik naartoe? uh, Hoe ik me daar net met iets te tweaken, zeg maar, (laughs) weer op aan kan passen. En dat vond ik echt zo mooi. Dat ik dacht, ja, dat is eigenlijk ook wel heel erg leuk om eens over te hebben. Ja. Want ik kan me voorstellen dat als je net begint in zo'n rol, dat je echt geen flauw idee hebt. En misschien ook helemaal niet bewust van bent. Nee dat dat invloed kan hebben?
1: Nou ja, wat je vaak ziet is, ik werk op school, ik werk op een hbo. Dus dat betekent 17, 18, nou ja, tot aan. We doen ook deeltijd, dus dat zijn ook oudere studenten. Um, maar dat je vaak ziet dat als ze net beginnen, studenten totaal geen idee hebben van wat heb ik aan en wat straal ik daarmee uit. Dus dat bewijs van in het eerste jaar soms presentaties gegeven worden in hotpants, wat natuurlijk gewoon niet kan, maar het toch gebeurt. Uh, maar dan begin je al eigenlijk met... je bent een professional, een van de competenties. En wat past daarbij? Niet alleen hoe je praat en dat je afspraken nakomt... maar ook hoe je eruit ziet. En uh, wat voor kleding je draagt. En daar straal je heel erg veel mee uit eigenlijk. Uh, gaandeweg zie ik op school wel dat in jaar vier... de meesten wel begrepen hebben... oké, okay, ik moet als ik een presentatie doe... iets representatiefs aan... Maar dan zie je vaak dat dat jongens gelijk in een pak komen, terwijl er zit nog zoveel tussen een pak dragen of gewoon iets netjes aandoen. Daar zit nog best wel veel tussen. En wat ik veel zie bij vrouwen is die worstelen met oké, ik ben net afgestudeerd, ik ben gaan werken. Nu ben ik dus onderdeel van het bedrijf, maar ik heb eigenlijk nog heel veel kleding vanuit mijn studieperiode. Die ik eigenlijk nog wel aan wil, maar ik zit nu ook in het bedrijf. Daar verwachten ze iets anders van mij. En dan wordt het een soort warboel of een mix van die twee dingen. En die vinden het vaak moeilijk om daaruit te komen. Want op een gegeven moment ben je gewoon een professional. Je bent aan het werk en je bent niet meer op school. Je studeert niet meer, dus je bent wel iemand die iets moet uitstralen. Je bent onderdeel van een bedrijf. Uh, En die stap, die zie ik vaak, duurt lang. Dat komt ook omdat je dan moet gaan investeren in kleding. Vaak zie je dat tijdens je studentenperiode je niet veel aan kleding waarschijnlijk hebt uitgegeven. En als je dat deed waren dat de de fashion items of de hele trendgevoelige items. Maar nu ben je ineens op werk en ja is dat gewoon heel anders. Dus het is belangrijk volgens mij dat mensen ook zien dat je op een gegeven moment in een andere setting bent. En dus ook iets anders wilt uitstralen. En dat je dat ook met je kleding doet. Hoe leuk je ook kan zijn, je kleding is het eerste wat mensen zien. En je maakt vaak in de eerste halve minuut, geloof ik... of misschien tien seconden, al de eerste indruk. Dus dan is het heel belangrijk dat je dat doet op de juiste manier... met iets waarvan je ook je je zeker voelt. En dat kan kleding wel, uh, volgens mij veroorzaken bij mensen. Je kan door kleding je veel lekkerder in je vel voelen. En ik hoor vaak als stilist, en dan vertel ik op verjaardagen dat ik stilist ben, en dan zeggen mensen vaak, oh, maar kan ik zelf mijn kleding wel kopen? Dat klopt, iedereen kan zelf zijn kleding kopen, iedereen kan zelf zich ook aankleden, <laughs> daar heb je mij niet voor nodig. Uh, maar soms is het wel goed om je bewust te zijn dat je met kleding iets uitstraalt. En dat zie ik vaak, dat mensen missen.
0: En kun je dan eens een, een voorbeeld geven, hè? of een paar, een mm-hmm. paar do's en don'ts zeg maar van wat, wat zijn dan die uitstralingen? Uh, wat, zijn, wat zijn kenmerkende kledingstukken misschien, of ja. waarvan je zegt van, nou, dat straal je daarmee uit, en, ja. en dat straal je daarmee uit.
1: Um, nou, wat je vaak ziet is, als we het dan op het zakelijk gebied even betrekken, ja, um, een vrouw heeft gewoon heel veel keuzes. Dus een vrouw kan een rok aan, kan een jurk aan, kan een blouse aan, kan een pantalon aan, kan een kobertje aan. Uh, een man heeft vaak een pak. Nou zien we dat bij mannen nu tegenwoordig uh, heb je ook bijvoorbeeld chino's of ook pantalons los van een pak. Dus die kunnen ook wel iets meer combineren. Dus dat is een net niet dezelfde broek als een pak, maar wel een nette broek. En als je daar een mooie trui op doet, kan dat ook gewoon. Um, waar het dan volgens mij in zit, is dat je een paar goede basisitems hebt. Dat geldt voor zowel mannen als vrouwen. Um, die echt van kwaliteit zijn. Dus waar je gewoon in investeert. En een basisitem is vaak ook gewoon in een basiskleur, neutrale kleur, zodat je dat kan combineren met van alles. En volgens mij begint daar je garderobe mee. En wat je vaak ziet is als je vanuit je studententijd neem je heel veel trenditems mee, daar zit je op zakelijk gebied eigenlijk niet goed mee, want daar straal je gewoon heel veel dingen mee uit die je Um, niet per se, volgens mij, wilt uitstralen.
0: Want wat straal je dan uit?
1: Nou ja, als je drukke prins hebt, dat leidt gewoon heel erg af van, de, van jou, zeg maar. Um, of uh, korte dingen, strakke dingen. Vooral bij vrouwen is het natuurlijk een te korte jurk, of een te strak topje, of een te diep decolleté. Daar hebben we het dan vaak over. En dat leidt af en dat wil je eigenlijk niet. Aan de andere kant vind ik het bij vrouwen wel belangrijk. We zijn een vrouw en je mag ook laten zien dat je er goed uitziet, zeg maar. Mm. Dus ik vind dat je vrouwelijkheid wel mag benadrukken. Alleen um, met bepaalde maten. Dus bijvoorbeeld je rondingen, uh, je decolleté, mag je allemaal best laten zien. Maar gewoon bescheiden dat het er is. Ja. En ik denk waar het ook mee begint... is dat mensen goed hun figuur kennen... en hun weten waar hun sterke punten liggen... en ook wat ze niet moeten benadrukken. Mm. En wat ik vaak zie gebeuren is dat... op het moment dat wordt gezegd... oké, je moet naar een belangrijke afspraak... of hier moet je... uh, je moet naar vergaderingen, die moet jij leiden... dat mensen dan vaak teruggrijpen op een witte blouse... met een zwart jasje en een pantalon. Dat is gewoon de basis. Heel veilig, het kan altijd. Aan de andere kant, zwart is ook eigenlijk een niet-kleur. Zwart is niet per se de kleur die iedereen goed staat. Dus vaak ook een... een basisgarderobe, vooral bij mannen, bestaat eigenlijk uit blauw, donkerblauw. Donkerblauw pakken is altijd goed, liefst twee daarvan. En dat verder werken met lichtblauwe blouse, witte blouse. Bij vrouwen ja, is blauw ook een goede kleur, maar bijvoorbeeld ook grijs uh, grijstinten, wit tinten, beige, uh, bruintinten. Uh, allerlei verschillende variaties. Dat is de basis, de neutrale basisgarderobe eigenlijk. Um, maar daar kan je veel meer mee spelen dan alleen maar een zwart jasje ja. met een witte blouse. Zeg maar. Of een uh, kokerrok met een witte blouse. Dat zijn vaak de dingen die je terug ziet komen. Um, prints blijven altijd gewoon moeilijk. De, helemaal, in, bijvoorbeeld nu zie je heel erg de tijgerprint. Hartstikke leuk. In zakelijke setting moet je je soms afvragen, heeft het misschien iets ordinairs? Dus hoe kan je dat dan combineren? Nou, door dat in een riempje te verwerken of in een sjaaltje. Of um, nou, toevallig vandaag heb ik helemaal blauw aan en heb ik daarbij mijn tijgerlovers aan. Naar werk zou dat prima kunnen, want dat is dan gewoon één item, zeg maar.
0: Het ja, dus overheersend. En...
1: Precies, dat is belangrijk. Dus je moet het in balans houden eigenlijk. Dus als je vraagt, ja, wat zijn de belangrijke do's? Je begint met een aantal basisitems van kwaliteit in eigenlijk neutrale kleuren. Ja. Daar begint het bij. En vooral ja. kwaliteit is denk ik een hele
0: belangrijke. Hoe, kunnen men, hoe, hoe herkennen mensen kwaliteit? Want ik vind dat best nog wel eens lastig. Ja.
1: Um, nou, wat ik vaak zelf doe, is gewoon in de winkels... Ik voel aan alles. <laughs> dat is tot aan uh, vervelend toe, maar je uh, voelt gewoon vaak uh, de stof. Dus als je online veel bestelt, is heel makkelijk, maar je kan het niet voelen. En vaak zie je bijvoorbeeld met uh, vesten, als je voelt, voel je het is wol of het is synthetisch. Ja, um, en daar zie je ook een verschil in. Als iemand een echt mooi wolle vest, daar heeft hij ook veel voor betaald, maar dat zie je ook terug, zeg ja. maar... vesten uh, van synthetisch spul hangen vaak. Zijn gewoon minder mooi. En dat geldt ook voor bloezen. Bloezen van zijde zijn gewoon mooier. Of uh, verwerkt met zijde. Want niet iedereen heeft ook het budget natuurlijk om dat allemaal te kopen. Dus daar is het ook belangrijk bij. Dat je kiest voor een paar basisstukken die gewoon goed zijn. En daarbij kun je dan goedkopere items kopen. Die misschien net iets... Ja, ja, iets mindere kwaliteit hebben. Of wel van zijde zijn, maar verwerkt met een andere stof bijvoorbeeld. Ja. Uh, eigenlijk dus labeltjes
0: is, lezen is eigenlijk wel... Want dat kun je online natuurlijk wel doen. Precies, ja.
1: Dus labels lezen en uh, ook bestellen en gewoon voelen... en het anders terugsturen. Ja, dus, Dat ja, ja, kan tegenwoordig heel makkelijk Ja, dus. uh, maar je ziet het ook af. En je ziet vaak ook dat mensen zien... hé, hey, die heeft iets moois aan. En dat werkt in het hoofd blijkbaar zo. is veel onderzoek naar gedaan. Dat je dan dus ook misschien wel kwaliteit zal leveren. En mensen die er... Ja, ja minder goed uitzien, uh, net even niet, of een vlekje hebben, of de, de stoffen niet mooi zijn, denken mensen ook vaak bij, hmm, nou,
0: ik weet het, ik niet. Weet het niet, zeg yeah, maar. Het yeah. zit
1: in het hoofd, dat zal niemand zeggen, maar dat doet kleding. Dus het de, de, de belangrijkste zowel voor mannen als vrouwen is die kwaliteit. Um, en dus soms ook iets meer uitgeven aan misschien minder dan heel veel te kopen en denken, nou, ik heb heel veel, zeg yeah, maar.
0: niet die hele kast vol hangen, Precies. dan maar wat minder. Ja, ja.
1: ja. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor uh, mannen. Wat belangrijk is, vind ik altijd een, een witte blouse. Eigenlijk is die vaak na een half jaar gewoon op. Dan ja. gaat die dus weg en dan koop je gewoon ook een, een nieuwe. Ja. Um, en niet maar blijven dragen, want het is niks lelijker dan zo'n grauwe geboord. En dat geldt ook voor lichtblauwe blouses. Uh, koop ondershirtjes, zodat je je truien langer kunt uh, dragen. Uh, allemaal van dat soort kleine dingen, waardoor je die kwalitatief goede spullen gewoon langer kunt, kunt houd. houden eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. En um, als je ook kijkt naar die, die basisitems voor vrouwen... geldt ook... Um, vrouwen kunnen dus meer combineren. Dus vrouwen kunnen jurkjes, rokjes, cobertjes, pantalons aan. Um, ook voor jurkjes geef liever iets meer uit dat die jurk echt mooi zit... dan heel veel uh, korte, strakke jurkjes die, ja, die zeggen ook niks. Nee. Vaak zien een mooie kwaliteit zien mensen er ook aan af. Ja. Dat is denk ik heel belangrijk. Ja. ja.
0: En dat, is, dat is één, hè? kwaliteit dus ja. is heel belangrijk. Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt... ja, dat is gewoon, let daarop of... Uh...
1: Um, nou, ik denk ook dat uh, wat ik vaak mis zie gaan... is ook dat het past. Dus dat het goede, uh, goed je vormen volgt, volgt van je lichaam eigenlijk. Mm-hmm. Um, niemand ziet de maat. Dus als je soms iets koopt wat een maat groter is... dan dat je normaal hebt, maar dat zit mooier... kan je dat beter doen. Uh, jurkjes die te strak zitten... worden vaak ordinair of te kort... Of um, te diep decolleté. Dus naast dat het kwaliteit moet zijn, moet ik ook goed kijken, past het bij mij? Past het bij mijn figuur, um, en um, ja zit, zit het mooi om mij heen, als ik bijvoorbeeld blouses ook vaak zie. Blouses zijn vaak of te kort bij de mouw, of te strak rondom het decolleté. Dat moet gewoon goed zitten. Ja. Um, dus vaak naar de pasvorm kijken is ook ontzettend belangrijk, ook bij mannen. Bij een pak is het gewoon belangrijk dat die goed zit. Het jasje mag best wel wat strakker zitten, mag je best in vallen. Dat maakt het ook net iets pittiger. Maar de broek moet bijvoorbeeld niet te kort zijn. Nee. Uh, wat ik vaak zie is dat uh, bijvoorbeeld bij mannen is het belangrijk, onderaan, net boven de schoen, mag er één knikje in zitten. Dat is vaak de goede lengte. Uh, vaak zie je dat daar wel drie of vier knikjes zitten, is gewoon veel te lang. Ja. Daar moet je iets aan doen. Um, en tekort mag wel. Je ziet nu vaak echt kort boven de schoen... maar dan moet het ook bewust zijn boven ja. de schoen, zeg maar.
0: Dan is het misschien meer met een sneakertje... of uh, iets anders onder voor de ja. vrijdagmiddag. Misschien... Precies, dat ja. soort dingen.
1: Maar dat, dan doe je het bewust, zeg maar. Maar ja. maat is gewoon belangrijk. En daar gaat het ook vaak mis... of dat mensen denken, nou, dat ziet niemand. Nou, dat zien mensen wel. wel. Ja. Um, dus dat moet, gewoon go- dat moet gewoon goed zijn ook. Ja en daar kun je zelf ook goed naar kijken en je ook in laten adviseren natuurlijk.
0: Ja, want ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat ook al is het dan en ook al moet je dat een maatje groter kopen als ja. je daar le- dat lekker zit, dan voel je jezelf ook al veel fijner. Ja,
1: ja. Als jij de hele tijd moet letten op het feit gaat mijn blouse niet te laag of valt die niet open of zakt mijn broek niet af. Um, ik zie ook heel vaak mensen die al jaren broeken dragen en dan zeggen: Nou, ik doe gewoon een riem om. Hij is iets te groot nu, maar ik doe een riem om. Ja, dat kan. Dat is helemaal niet erg. Maar het is niet meer de maat voor jou. Dus nee. soms moet je ook gewoon dingen loslaten en nieuwe dingen kopen. En ik denk helemaal in het zakenleven en, en ook als, als Projectmanager of als jij een team leidt, je staat voor een groep, je wilt iets uitstralen. Dus dan is het wel belangrijk dat wat je aan hebt, mooi is, niet afleidt. Als, als er een knoopje te strak zit, gaan mensen zich daarop focussen. Het ja. moet gewoon langs je heen vallen, je moet je lekker voelen. Als jij de hele dag moet werken met mensen, je wil mensen begeleiden, je staat aan tafel. Je moet eens een keer op de grond misschien iets uittekenen, dat je, dat je kan bewegen. Dan moet het gewoon goed zitten. Ja. Dus ik denk wel dat dat belangrijk is. En dat als je iets aan hebt, dat het ook gelijk lekker voelt, dat ja. net, denk ik. Ja, dit, dit ben ik, zeg ja. maar. En dat is volgens mij een ander heel belangrijk ding. Is dat um, je authentiek moet zijn. Dus naast dat het lekker zit, dat het kwalitatief is... is volgens mij superbelangrijk dat je iets draagt wat bij jou past. Ja. En bij je persoonlijkheid past. En dat is volgens mij heel moeilijk, maar... Daar begint het denk ik wel bij.
0: Want hoe, 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 hoe zoek jij dat uit? Hè? Want jij mm-hmm. je praat met die mensen. Hoe zoek jij dat dan uit? Wat bij je past? Wat zijn dan... uh,
1: ja, dat is best lastig. Het gaat ook een beetje op gevoel. Maar uh, voor, als ik met mensen aan de slag ga... vullen ze altijd een vragenlijst in. Even afhankelijk van wat we dan gaan doen. Uh, daarin laat ik mensen vaak ook al zelf dus nadenken over kleding. Want heel vaak roepen mensen... oh, ik wil wel met jou winkelen. Leuk, gaan we doen. Uh, Ja, dat is heel leuk om te doen. Maar je doet dat wel met een doel. Je kan niet zomaar gaan winkelen. Het is vaak wil je hulp met een reden. Dat kan zijn, ik wil gewoon eens iets anders. Maar dat kan soms ook zijn. Ik wil iets uitstralen. Uh, En daar moet degene zelf ook al over nagedacht hebben. Dus eerst laat ik ze zelf de vragenlijst uh,
0: invullen. Maar dat is dus één vraag die je zou kunnen stellen. Van wat wil ik uitstralen?
1: Ja, ja, zeker. En welke welke stijl vind je ook leuk? En straal ik dat al uit? En past wat ik nu draag bij... Wat ik zou willen laten zien. Ja. En dat is vaak een hele confronterende vraag. De een beantwoordt hem ook makkelijker dan de ander. Um, maar daar heb je zelf vaak wel een idee bij. Uh, moet je zelf
0: eigenlijk even heel eerlijk in de spiegel aankijken? Ja. ja. En letterlijk en, kijken van, oké, okay, wat heb ik nu aan? En is dit, <laughs> dit hetgeen wat ik wil aan? Ja, dus ja, ik kan me voorstellen dat het heel confronterend is.
1: Is het ook. En de een is het echt makkelijker dan de ander. Um, maar daar begint het wel bij, want ik kan dat niet voor jou bepalen. En sommige mensen, uh, kijk, sommige mensen ken ik al langer. Dus die, die, daar, daar, die ken ik van zichzelf al wat beter. Dus dan kan ik iets meer plaatsen, waar willen ze naartoe? en sommige mensen ken ik helemaal niet. Dus dan is dat formulier een begin. Maar voordat we dan gaan winkelen, zitten we ook één of twee uur samen gewoon te kletsen over van alles en nog maar. Wat. Uh, hoe je leven is. Wat wil je. Um, wat voor werk doe je. De een moet wel een bepaalde um, dresscode aan. De ander niet. Dat verschilt natuurlijk ook. Um, en de, zo probeer ik een beetje door vragen te stellen. En samen te kijken waar je naartoe wil. En ook door dan eigenlijk uiteindelijk gewoon in de winkel te gaan passen. Ja. Aan te doen. En vaak zie ik mensen al opvleuren bij als ze iets aandoen. Dit is het of dit wil ik niet. Zeg ja. Maar ja. Uh, Het lastige daaraan is natuurlijk dat sommige mensen wel vastzitten aan. Oké, okay, ik zit in een bepaald bedrijf. Dus daar moet ik wel bepaalde dingen aandoen.
0: Uh, Ja, ik vind dat dat altijd wel spannend. Ja, ik ben dan misschien een beetje trans ook in die zin hoor. Want uh, ik denk dan, ja, het zal allemaal wel. Als ik er netjes uitzie en ik voel me er prettig in. Weet je, mij zal je niet in een mandpakje aan aantreffen, ook al zal ik naar een bank te moeten... en een opdracht moeten doen waar dat allemaal wel heel gewoon is.
1: Ik denk ook dat dat jou maakt, zeg maar. En dat dat veel meer zou moeten. Want waarschijnlijk op het moment dat jij in een mantelpakje daar gaat staan... gaan mensen daar doorheen prikken. Het belangrijkste is dat je authentiek bent... dat je draagt wat bij jou past. En daar moet je naar op zoek. Daar kun je zelf naar op zoek. Of met mij of met wie dan ook, maar samen naar op zoek. Maar dan sta je echt voor de klas. Of voor de... Niet voor de klas, dat doe ik. Maar uh, voor een groep of voor een team. Uh, Want dat straal je ook uit. Als jij heel... Ik weet nog, toen ik op school begon... had ik een mentor. Dat is nu zes jaar geleden. En die zei tegen mij... Ja, je bent nog best wel jong. Toen was ik 26... Dus misschien moet je goed nadenken als je voor de klas staat... wat je dan aandoet, want je wil wel dat ze je serieus nemen. Nou, dat heb ik me een jaar lang ontzettend aangetrokken. Dat ik jasjes ging kopen, nette broeken ging kopen. Ik ging op pumps lopen. En ik voelde me daar gewoon niet prettig bij. En ik merkte ook dat voor de klas dat ook niet werkte. Uh, Want daar prikten ze doorheen. Dat ben ik niet. Dus op een gegeven moment ben ik dat langzaam terug gaan draaien. En toen ik wegging in Leiden... ik ben op een gegeven moment overgestapt van de hoogschool Leiden naar Amsterdam... En toen heeft zij ooit tegen mij ook gezegd... ja, het is goed dat je toch weer naar jezelf bent gegaan. Want eigenlijk heb je gewoon een hele eigen stijl... die past bij je en het werkt bij studenten. Want ze had had, uh, uh, vanuit evaluaties en dingen gehoord... niet over mijn kleding, maar gewoon over mijn ontwikkeling. Dat je als je voor zo'n groep staat, moet je je lekker voelen. En op het moment dat je iets aanhoept wat niet bij je past... ben je daarmee aan het vechten... Ja. en je bent ook met anderen bezig. Dus dat ja. gaan mensen voelen. Ja. Uh, en dat geldt denk ik voor elke baan. Of je, ja. Dat maakt eigenlijk niet uit. Alleen denk ik... het is natuurlijk wel belangrijk... waar werk je... en dat je rekening houdt... met wat je dan aan ja, hebt. Dus... Ja. Um, kijk bijvoorbeeld voor een groep staan voor de klas. Ga ik dus niet in een hele korte rok staan. Nee. Of een heel diep decolleté, ja. Maar het mag best iets trendy zijn. Want ja. ik sta voor de groep. Dus ik hoef niet per se in bepaalde uh, hoekjes geplaatst te nee. worden. Hetzelfde geldt denk ik voor kantoren. Een mantelpak is heel netjes. Maar ten eerste zit het helemaal niet lekker. Want je nee. hebt een hele hoge koken rok ja. aan. Dus het is alleen leuk als je staat. Maar daarnaast um, is het ook een beetje ouderwets. Het is niet meer per se van nu. Ja. En volgens ja. mij... Um, we, we weten allemaal wel wat trends zijn... wat in is, wat er nu speelt. En je kan best dingen daaruit halen... die je mee kan nemen naar kantoor. Ja. En dat je dan wat meer eigen maakt. Want ik begrijp ook dat je niet altijd in je gimpen... naar werk kan. Nee, dat, maar dat nee. hoeft ook niet. Maar je hebt genoeg andere schoenen dan per se... die zwarte pumps met hele hoge hakken... die ja. iedereen denkt die je altijd aan moet hebben... om wat uit te stralen... Ja. Maar dat dat past helemaal niet bij iedereen. Dus dat mag ook best iets anders zijn. Alleen is het wel lastig. Je moet dat en uitzoeken wat past er dan bij me. -hmm. Je moet het een beetje durven. Sommigen zeggen, ja maar de rest doet het niet. Waarom moet ik het dan doen? Maar als als jij dat bent, dan mag dat ook wel iets meer. En ik denk dat bij creatieve bedrijven kunnen mensen dat veel meer doen. En is dat ook een beetje een soort statement dat je maakt. Dat je zo creatief bent. Maar goed, je kan op kantoor ook in plaats van, de, als je een pantalon hebt met een leuk kobertje, in plaats van dat bloesje kan er misschien ook wel een hele mooie trui met streepje onder, wat het net ietsje meer ja. jou maakt. Zeg ja. maar. En uh, op het moment dat je dat gesprek hebt met die belangrijke klant, doe je niet die trui aan, maar dan doe je wel een mooi bloesje aan, maar niet dat witte standaard ja. bloesje, maar misschien meer van zijde of van ja. kant, en dan zonder dat kobertje. Je kan soms één of twee elementen veranderen waardoor het Net iets meer jouw woord, ja. zeg maar. Ja. Ik denk dat dat voor veel mensen de kunst is om naar te zoeken. Ook voor mannen. Ja. Dat is denk ik hetzelfde. Ja. ja. Maar het gebeurt nog te weinig, vind ik. Ja. <laughs> Kijk, voor mij is het makkelijk praten als ik ergens kom. Ik kan eigenlijk alles aandoen, want dat past misschien ook bij mijn functie. Dus uh-huh. dan als stylist, ja, is het leuk. Oh ja, ik kan wel iets geks aandoen. Dat, dat, dat kan wat meer. Ik kan me echt wel voorstellen dat dat in het bedrijfsleven echt wel moeilijker is. En dat ik dat nu heel makkelijk kan zeggen. Mm-hmm. Alleen je kunt denk ik best wel soms iets meer die grens opzoeken. Ja. Um, en dat hoeft niet per se een prins te zijn. Maar misschien wel in kleuren. Ja. Ik denk dat daar veel te winnen is. Wil
0: ja. um, je daar nog eens een tip voor geven? Voor die kleuren?
1: Ja, je hebt, uh, je, hebt, je hebt echt basiskleuren. En je hebt meer de accentkleuren. Zo kan je het eigenlijk zien. En die basiskleuren zijn vaak de neutrale kleuren. Uh, dan hebben we het over wit, blauw, bruin, zwart, grijs... en allerlei tinten die daarbij horen, zeg maar. Ja. Het zijn niet voor niks neutrale basiskleuren... want ze zijn neutraal om twee redenen. Eén, um, je kunt ze overal mee combineren. Mm-hmm. En de tweede is eigenlijk, het laat geen herinnering achter. Dus okay. die blauwe broek herinner je je niet. Ja. Op het moment dat je accentkleur of prints gebruikt... die zijn er om accenten te leggen en die herinner je je wel... Dus je hebt een aantal merken die hebben hartstikke leuke prints en drukke kleuren. Maar als je die één keer hebt aangehad, denken mensen... oh, daar heb je hem of haar weer met die trui of met die jurk. Dus je garderobe bestaat ook eigenlijk gewoon uit een aantal basiskleuren, neutrale kleuren. -hmm. En vanuit daar kun je gekke dingen er eigenlijk bij gaan doen. Dus als je een hele mooie uh, blauwe pantalon hebt, gewoon donker marineblauw... Daar kan bijna alles bij. En dan kun je eens een keer zeggen. Als je iets vanuit trends wil pakken. Daar doe ik eens een keer bijvoorbeeld een blouseje op met een tijgerprintje. Op die mooie blauwe broek met die mooie pumps. Dus met kleuren kun je een beetje spelen. zeg Maar Maar je moet oppassen accentkleuren. Het woord zegt het ook. Je legt accent. Dus dat trekt de aandacht. En daar moet je mee oppassen. En dan is het ook belangrijk dat je kleuren kiest die bij jou passen. iedereen heeft een bepaalde voorkeur voor bepaalde kleuren, zeg maar, die goed bij je passen. En die kun je dan makkelijk combineren met een basiskleur. Je kan ervoor kiezen om uh, die basiskleur aan de onderkant te doen. Dus in je pantalon, in je broek, in je rok. Uh, Je kan het ook omdraaien. Je kan ook zeggen, ik doe juist een basis boven top en ik doe een gekke Uh, broek, rok of pantalon aan, zeg maar. Als je het allebei gaat doen, dat dat is denk ik in het zakelijk gebied niet iets wat je moet willen, Uh, want dat kan ook helemaal misgaan. Uh, Dan ga je bepaalde prints of kleuren bij elkaar doen, dit wordt heel spannend misschien. Maar daarin kun je dus combineren qua kleuren, dat je bewust bent van het feit, oké, ik kies nu voor een rustige kleur. Voor een broek, oké, okay, ja. dan kan ik daarmee spelen aan de bovenkant, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Of ik doe mijn hele kleding rustig en ik doe met mijn schoenen. Juist net dat gekke accent, bijvoorbeeld. Ja. En dat kan eigenlijk allebei wel. Um, en naast dat je eigenlijk kan kiezen in welke kleuren je aandoet, kun je ook nog nadenken over het contrast in je kleding. En dat okay. zie ik vaak dat um, mensen zich daar ook niet van bewust zijn. Je hebt hoog en laag contrast en in welke vorm. Als je hoog contrast hebt, is bijvoorbeeld wit met zwart of -hmm. blauw met wit. En dus dat zwarte mantelpakje met die witte blouse heeft heel veel contrast. Uh, Wat is het gevolg van dat hoog contrast? Dat straalt autoriteit uit, overwicht uit. Op zich is dat niet erg. Als jij bedacht hebt, oké, ik moet vandaag bepaalde dingen doen. Ik heb dat nodig. Dan moet je dat vooral aandoen. Uh, Maar heel vaak doen we dat aan omdat we denken dat dat veilig is. Terwijl dat dus blijkbaar iets anders uitstraalt. Ja. Um, daar staat juist laag contrast in je kleding. Dus juist niet dat, dat wit-zwart of wit-blauw, maar iets meer het in elkaar laten overlopen. Wat daar juist het gevolg van is, is um, dat je veel meer toegankelijk bent, benaderbaar, vriendelijk. Mensen willen naar je toe komen. Um, en daar kan je dus heel goed over nadenken. Wat doe ik aan? Wat wil ik bereiken vandaag? Ja. Um, je kunt bijvoorbeeld veel meer met ton sur ton. Dus dezelfde kleuren aandoen is ook veel benaderbaarder... dan dat je echt die contrasten opzoekt. Ja. Uh, wat ook belangrijk is om bij jezelf te kijken... heb ik veel contrast. Dus als je bijvoorbeeld een zwart-wit foto van jezelf ziet... Uh, zie je dan heel duidelijk donker haar, donkere ogen, donkere lippen. Dan heb je ook veel contrast. Dan staat bij jouw contrast ook beter. Ja, heb jij ja. weinig contrast in je gezicht... kun je dat beter ook niet in je kleding doen... want dat maakt je dan ook vaak fletser en bleker. Ja. ja. Um, maar dat zijn kleine dingen met kleur die, waar je eigenlijk best wel veel mee kan bereiken. Ja. Wat je, ja, waar je volgens mij niet altijd bewust van bent. Nee,
0: want als ik dat dan eh, bedenk hoe ik dat dan ervaar, zeg maar. Dan ja. denk ik, oh ja, ton sueton, Dan denk ik, ja, wordt dat dan niet saai, denk ik dan? Nee, maar dat, ja, ja. ja. Het is wel fijn dat ik dat ja. dan associeer met saai. Maar, ja. Nee, het
1: kan ook heel mooi zijn. Kijk, um, bij ton denk je soms ook wel eens aan uh, vrouwen die helemaal in het paars of oranje lopen. Ja, van dus bril zo. tot aan schoen. Kan ook hè, dat maakt niet per se zakelijk, maar uh, bijvoorbeeld bepaalde tinten beige of bepaalde tinten blauw, dat kan echt wel uh, heel mooi zijn en heel zakelijk zijn. Waar je dan wel mee speelt is de soorten stof, dus bijvoorbeeld een uh, wolle vest met een zijden blouse en een uh, wat grovere broek bijvoorbeeld yes. die, die stofcombinatie is dan belangrijk zodat yes. het ook niet saai wordt want yes. dan, dan dat is, is niet ja, daar, daar moet je ja, mee ja, spelen.
0: Ja, ja. ja, dat is een goede tip. <laughs> want
1: ja. als het alleen in dezelfde kleur is, dat is het een beetje ja, een beetje ja. saai. Dus je dat kan ook dan met, met tin spelen.
0: klim iets hebt met iets uh, wolligs ja, ja, Dat
1: geeft een beetje spanning aan de outfit zeg ja. maar. Dat maakt het net ja. even iets leuker. Um, en dan gewoon in één kleur is rustig, dan straal je ook rust uit vaak. Ja. En dat is voor mensen vaak ook prettig. Ik kan me voorstellen als je als projectmanager een team leidt, dat dat fijn is. Dat je gewoon iemand voor je staat rust, die rust uitstraalt, maar ook benaderbaarheid uitstraalt. Ja. En op het moment dat iemand altijd in dat mantelpakje met die witte blouse komt om autoriteit uit te stralen, ja, dat is niet, is niet altijd effectief. En nee. En, uh, nee, nee. En, ik begrijp me niet verkeerd. Ik wil nu helemaal niet het mantelpakje... en het witte bloesje met zwarte jasje afkraken. Alleen kun je daar bewuster mee omgaan. Ja. Daar kun je gewoon ja. anders mee spelen, zeg ja. maar.
0: Nou, ik heb vandaag al heel veel gehoord... waarvan ik denk, hé, hey, ja? dat is toch wel weer leuk <laughs> hè, om te horen. Mooi. Zijn er nog dingen waarvan je zegt... ja, dat moet ik nog wel eventjes extra toelichten... of dat wil ik nog meegeven? Um,
1: ik zit het dus even te denken. We hebben al best wel veel besproken. Ja, best wel veel, nou ja, dat je naast denk ik kleur kwalitatief uh, goede items uh, bij jezelf blijven. Dat je ook met de kledingstukken die je aandoet ook nog wel wat uit kunt stralen. Dus in die zin vaak trekken mensen een kobertje aan op het moment dat ze ook autoriteit willen uitstralen. Uh, dat zit hem ook in lijnen. Daar kun je ook nog over nadenken. Dus dat is nog ja. weer eigenlijk iets wat er ook nog bij komt. Um, rechte lijnen is, staat vaak voor krachtig. Dus daarom trekken okay. mensen vaak een kobertje aan. Of ja. een lange broek aan. Um, Daar kun je ook bewust van zijn. Dus op het moment, jasjes zijn heel fijn... maar stralen ook autoriteit uit. Uh, Naast dat het nog eens een bepaalde kleur is. Dat dat zijn belangrijke dingen. Ja, Ja,
0: Dus als je meer iets lossigs aantrekt...
1: dan
0: straalt het automatisch iets lossigs uit. of iets meer.
1: Ja, of ook dat benaderbaarheid. Ik denk op het moment dat je een zijde blouse... dat valt zacht, dat dat geeft ook een bepaalde rust. En het straalt dus ook inderdaad... meer dat vriendelijke uit, zeg maar. Als Als ik een jasje weer gelijk erop aandoe... Is het gelijk. Dat daar hebben wij allemaal het idee bij. Oh, ja. we gaan iets doen. Als ik op mijn werk op school mannen ineens um, collega's van mijn mannelijke collega's met een Corbergie loop, vraagt iedereen: oh, heb je iets belangrijks vandaag? vandaag ja, ja. dat is de associatie ermee. Maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet.
0: Nee, maar dat maakt het ook wel makkelijk hè. Want als je ja. dan ochtends denkt: oké, okay, ik heb dus twee verschillende dingen. Ja. Dan is het dus handig om iets eronder aan te trekken wat, dus wel, ja, wat het ene uitstaat en een ja. jasje erover en je bent klaar voor het volgende. Precies,
1: maar, maar terwijl als je dat jasje bijvoorbeeld weer ton sur ton zou combineren, dus meer in één kleurlijn... Wordt het dan weer iets minder hard, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus volgens mij kunnen we gewoon veel meer daarmee spelen. Ja. Dat is volgens
0: mij het belangrijkste. Spelen. Ja, ja dat heel is heel met leuk. kleding
1: ook heel leuk. Ja.
0: een mooie afsluiten. Zeker. Ik wil je nog vragen, waar kunnen mensen jou bereiken?
1: Ja, uh, mensen kunnen mij bereiken via mijn website. Dus dat is www.stylingbijvaleria.nl Daar staat eigenlijk alle informatie uh, over wat ik allemaal doe. En vooral ook... Um, Je kunt me altijd mailen voor allerlei mogelijkheden of dingen om te kijken qua kleding. Uh, Dat staat helemaal niet uh, vastgetimmerd, want het is gewoon iets heel creatiefs. Dus vaak kunnen we uh, ook heel veel bedenken nog. Leuk. Dus neem vooral contact op uh, als je vragen hebt of mijn hulp nodig hebt. Het zou superleuk zijn.
0: Dankjewel voor dit hele leuke, inspirerende interview. Dankjewel. En dat was het dan alweer, het interview met Valeria. Anders dan anders, maar ik hoop dat je er wat van opgestoken hebt. Vond jij het nou ook heel erg inspirerend? Laat dit dan aan me weten. Ik ontvang graag feedback. En als dit nou ook nog eens hele mooie feedback is. Zou je dan een review voor me in willen vullen op de betreffende podcast player waar jij dit luistert. En als je dan ook nog iTunes hebt, laat dan een paar mooie sterren achter. Ik vond het in ieder geval weer een heel leuk interview. En wil jullie hartelijk bedanken voor het luisteren. Tot de volgende keer. Ciao!